0: Bonjour. Hola, Bienvenue dans X Expat le podcast. Partir, c'est une grande aventure. Découvrir un pays, rencontrer une culture, on, on s'y prépare souvent avec soin. À travers des témoignages d'ex-expat et d'experts, on va essayer de vous donner les clés d'un retour serein en France, du choc du retour au travail, de la famille au manque, sans oublier les petits conseils administratifs indispensables à un bon retour.
1: Épisode 8, le Brexit. The Comme dans tous les divorces, le casse-tête juridique commence pour le Royaume-Uni. Les Britanniques décidèrent abandonar d'abandonner l'Union européenne en le référendum du jueves. A-t-il l'exit Brexit encore une chance Il y a deux ans, qu'on
0: soit français, allemand ou citoyen du monde, on a tous eu le même choc hein, en écoutant l'annonce du vote du Brexit. Et bien deux ans plus tard, le chaos est total. Euh, depuis trois semaines, le Royaume-Uni craque, le Brexit craque, et on s'engage vers une non-négociation, semble-t-il, de la sortie de l'Union européenne. Et c'est pour cette raison que cette semaine, eh bien, on a décidé de rentrer dans un sujet un petit peu plus politique, le retour forcé en raison du Brexit. Évidemment, euh, on commence à s'inquiéter du côté des 300 000 compatriotes donc des Français installés au Royaume-Uni. Ils en sont au point de ne pas savoir s'ils vont garder leurs droits sociaux. Certains d'ailleurs n'ont même pas attendu de savoir à quelle sauce ils allaient être mangés et ont préféré rentrer en France. C'est le cas de Sophie Mézel. Elle est journaliste et ancienne correspondante à Londres. Elle est revenue il y a un an.
2: J'ai resté 15 ans à France 2, journaliste pour le journal et pour envoyer spécial et j'avais envie, j'avais besoin d'un changement, d'un projet, de quelque chose d'un peu excitant. Je sortais d'une maladie, j'ai eu un cancer du sein, il me fallait un projet nouveau et puis euh, mon mari a été euh, appelé euh, à Londres pour un projet, on a sauté dessus et, euh, et voilà, voilà comment on est parti avec nos deux enfants.
0: Arrivée là-bas, euh, qu'est-ce que t'as fait
2: Au bout de six bons mois où je me suis occupée de ma famille, je n'en pouvais plus. J'avais qu'une envie c'était de bosser. J'ai transformé mon congé sabbatique en bye-bye. J'ai démissionné, je suis partie. En me disant « on verra bien ». Bon, j'avais 47 ans quand même quand je suis partie. J'étais très optimiste. Et euh, j'ai recréé une structure là-bas, donc euh, société de production. J'ai travaillé pour euh, plein de gens. En fait, essentiellement les médias français, la radio, la télé...
0: Et puis là, entre guillemets, le choc que tout le monde euh, n'attendait pas, ou même que personne n'attendait <rire> plutôt, euh, le Brexit.
2: Le Brexit, c'est intéressant parce que je l'ai couvert, puisque j'étais journaliste là-bas. Je peux te dire que euh, la première, mais personne ne l'avait vu venir, mais personne ne l'avait vu venir. Euh, je me suis couchée à 1h du matin, le 23 juin en me disant « Non, mais c'est bon euh, ». On avait prévu d'être en direct pour e-télé le lendemain matin, à 4 heures du matin, je crois, du 10 Downing Street. On se disait « Bon, ben bah, voilà, c'est plié, ça nous aura fait vaguement peur ». Et puis j'étais effectivement à 3-4 heures du matin au 10 Downing Street, et puis euh, les chiffres tombaient au fur et à mesure, parce qu'il fallait que les circonscriptions tombent les unes derrière les autres, et les choses ont commencé à s'inverser. Alors que le Brexit était donné perdant d'abord, et, euh, et on a vu les choses s'inverser complètement, et, euh, et le choc. Je l'ai vécu en direct, vraiment à l'endroit où on était au centre du monde à ce moment-là, hein. euh, devant la résidence du Premier ministre britannique, qui... Euh, a démissionné dans la foulée, qui est sorti avec toute sa famille dans la foulée, qui a quitté les lieux. Theresa May est arrivée peu de temps après. Enfin, c'était juste, euh, voilà, d'un point de vue professionnel, un truc incroyable à vivre. Et puis, euh, les langues qui se déliaient, c'est-à-dire qu'une fois que le Brexit euh, était acté, eh bien, euh, on est allé sonder euh, la population britannique qui nous disait euh, « enfin euh, ». Eh bien que les étrangers prenaient beaucoup de place que c'était à cause de nous que les écoles euh, qui avaient plus de place que les logements étaient chers qu'après tout s'ils avaient une petite récession économique et eh bien c'était le prix à payer pour se débarrasser des étrangers et puis ils étaient bien plus heureux comme ça donc cette ville londres, alors que c'était pour moi vraiment un exemple de euh, fraternité, de multiculturalisme, cette ville où euh, tout le monde se sent bien parce que il euh, y a autant d'Italiens, d'Espagnols, de Pakistanais, de Turcs, de tout dans la rue, et qu'on se dit finalement cette ville elle n'est pas du tout euh, anglaise. Eh ben elle est tellement plus anglaise que les Anglais sont sentis euh, virés de chez eux, et, et le Brexit a fait que bah, ils ont retrouvé la parole pour dire euh, on en a marre. Ça, c'était un signal. Finalement, on n'était plus si bien chez nous que ça. On n'avait jamais été chez nous, même si on avait cru qu'on était ou on allait être assimilé. Mais moi, personnellement, je me suis sentie à un moment donné citoyenne de seconde zone.
0: J'espère qu'il t'est pas non plus arrivé de, de mauvaises expériences, de mauvais épisodes, comme à certains qui se sont fait traiter de euh, « rentre chez toi euh. ». Alors,
2: moi, ça m'est arrivé, euh, pas moi personnellement, mais j'étais en tournage. D'ailleurs, c'était assez amusant. Euh, on faisait un tournage avec le député des Français de l'étranger, qui est franco-britannique, Alexandre Lloyd, et avec un caméraman qui est aussi franco-britannique et... Euh, et on se parlait en l'occurrence tous les trois en français dans la rue. Mais tous les deux sont britanniques aussi. Et une dame, dans un quartier très bourgeois, est sortie de sa porte en nous disant ⁇ Retournez en France, on ne va pas de chez vous ici ⁇ Et ils lui ont répondu en anglais en disant ⁇ Madame, nous sommes britanniques ⁇ Et puis, euh, des amis d'amis de mes enfants qui parlaient en français dans le bus se sont dit ⁇ Retournez chez vous ⁇ Et plein d'exemples.
0: Donc là, on met ouais. combien de temps à se dire « bon, bah je, on va rentrer
2: ?» Moi, euh, j'ai commencé à être euh, dégoûtée par le pays, euh, peut-être euh, six mois après le Brexit, je dirais, à me dire « non, mais là, c'est bon, j'ai pas envie de ramer parce qu'on n'a pas les bons codes, la bonne nationalité. On va peut-être pouvoir demander une, euh, un, un passeport britannique, mais au bout de combien de temps est-ce qu'on aura droit de l'avoir Et est-ce à un moment donné, on va nous demander ou pas d'avoir un visa, etc. ?» Et, euh, et le plus dur après c'est d'organiser le retour c'est à dire que je n'étais pas célibataire j'avais deux enfants il fallait que je retrouve un appartement à Paris euh, alors qu'on n'avait pas de, de fiche de paye il fallait que mes enfants retrouvent une scolarité alors que je les avais euh, retirés du système français depuis 4 ans et demi elle parlait bien sûr français à la maison mais elle ne savait plus ni conjuguer le verbe être ou avoir Enfin, elle ne savait pas écrire le français du tout donc, dans ces moments-là, on se dit « Bon, alors, commençons par le commencement. Ouais. » La première chose, c'est le logement ouais, quand oui, même, logement-école, voilà. Donc, logement, on était parti de Paris, on était propriétaire, on a loué notre logement. Et puis, pour pouvoir dire à tes locataires que tu veux récupérer l'appartement, il faut que tu le saches six mois avant euh, la fin du bail. Et puis, miracle, euh, six mois plus tard, ce sont nos locataires qui nous ont dit qu'ils ah. partaient. Donc, première chose premier gros chantier, ouais, ouais. on pouvait récupérer notre logement. Au moins, logement. vous
0: avez de la chance. C'est tellement difficile voilà. de pouvoir louer en France quand on revient, ou même ouais. acheter. L'école, on s'est posé beaucoup de questions. Quel système Mes filles étaient désespérées
2: de devoir perdre l'anglais, puisqu'elles étaient euh, scolarisées dans une école anglaise. Et miracle, j'ai découvert, mais tout à fait par hasard, hein, tout à fait par hasard, que le collège de secteur, qui est à 4 minutes de chez nous, a une classe internationale britannique récupérer mon appartement euh, et trouver la section internationale britannique c'était juste et bien sûr puisque on est arrivé sans job euh, euh, voilà sans projet professionnel euh, école
0: d'état très bon niveau c'est un bonheur évidemment je suppose que tu es parti dégoûté d'angleterre parce que bon on, vous êtes fait rejeter quelque part mais est-ce que l'arrivée est, est, est à la hauteur de quand même ce que tu attendais
2: pour être honnête, euh, le Brexit, c'est la dernière goutte d'eau. Moi, ce qui m'a fait rentrer avant ça, c'est euh, le fait que euh, j'étais à Londres, que c'est une ville horriblement chère et que si tu n'es pas milliardaire, c'est très compliqué d'y vivre. Donc, euh, j'y ai passé quatre ans et demi avec euh, un projet professionnel accompli puisque j'ai monté ma société, avec mes enfants qui étaient bilingues et ça, c'était un grand bonheur mais avec quand même la douleur de devoir se maintenir dans une ville extrêmement chère. Mmh. Donc le Brexit, c'était la dernière goutte d'eau. Quand on a décidé de rentrer en France, on était au mois de janvier à peu près, donc six mois après le Brexit. On est parti, donc ça nous a mis euh, six, sept mois à défaire tout ce qu'on avait fait à Londres et à euh, se projeter à Paris. Et mon projet avait été mûri, euh, préparé, organisé. Et une fois que j'étais à Paris, mais j'ai pas regretté une seconde Londres, ah ouais. j'étais hyper heureuse. On s'est senti rentrer chez nous et avec un regard très neuf sur la France, en se disant, mais la France, c'est quand même un pays... Euh... Bon, certes, vu de Londres, à chaque fois que... Euh, que je revenais à Paris lorsque j'habitais à Londres, je, je trouvais que Paris était une ville un peu vieillissante, que les choses intéressantes qui se passaient, elles se passaient à Londres et pas ici. J'avais un regard un peu compassionnel sur Paris en disant les pauvres c'est un peu poussiéreux je suis tellement dans la modernité quand je suis à Londres tellement ça bouge, il se passe plein de trucs et, euh, et je crois que ce regard là il est aussi renforcé par le fait que tu as besoin de te justifier auprès de toi même des choix que tu as fait et quand tu rentres tu te justifies de l'autre côté donc euh, Paris est devenue une ville que je redécouvrais où j'étais drôlement contente de rentrer évidemment il y a un élément dont je ne t'ai pas parlé mais qui est euh, l'élection de Macron qui a fait qu'on est rentré en étant heureux de rentrer avec un, un président euh, bilingue ou, ou presque bilingue, en tout cas sur la scène internationale, qui est très bien perçu, qui donnait un vent de fraîcheur, de jeunesse, de renouveau. Après, on pense qu'on veut de la politique qu'il fait aujourd'hui. Mais en tout cas, vu de l'élection présidentielle toute fraîche, on était drôlement content de rentrer. On aurait été beaucoup euh, plus triste. Peut-être qu'on ne pas rentré si ça avait été Marine Le Pen. Évidemment. Euh, et donc, la France est devenue... Euh, une terre d'accueil et d'enthousiasme.
1: Londres, Francfort et Paris. Dès l'ouverture, les bourses européennes sont en chute libre. L'annonce du Brexit crée la panique sur les places financières. Moins 10% pour le DAX allemand. Et le, CAC 40. le
0: 29 mars 2019, le Brexit est donc censé prendre effet et pour les pro-européens, eh bien, c'est la catastrophe. Le journaliste Alex Taylor, que l'on suit depuis des années à la télé française hein, est hors de lui parce que son rêve d'une Europe unie a été brisé par ses propres compatriotes britanniques. Il est né là-bas. Il a même pris, figurez-vous, sa nationalité française l'an dernier, ce qu'il n'aurait certainement pas fait s'il n'y avait pas eu le Brexit. Alors pour bien comprendre hein, cet amour qu'il a pour l'Europe, eh bien, il nous raconte son chemin de vie.
1: Je suis né en Grande-Bretagne, j'ai grandi en Grande-Bretagne jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, j'ai grandi en Cornoua et dans les années 60, je suis gay. Donc c'était dans un, un monde où l'homosexualité était totalement interdite par la loi. Euh, j'ai su à l'âge très tôt que j'étais gay, donc euh, je ne me sentais pas du tout... Euh, euh, à l'aise dans mon milieu parce que je sentais que j'étais différent et que je pouvais en parler à personne mm -hmm. donc je ne sais pas comment mais le petit garçon que j'étais a compris instinctivement euh, que les langues c'était son issue de secours sa porte de sortie euh, et, et une façon de voir euh, ailleurs j'ai fait des études de langues à Oxford parce que je pensais selon les stéréotypes que j'allais trouver d'autres personnes comme moi à Oxford ouais, ben. ça n'a pas manqué euh, mais tout d'un coup, il fallait faire une année à l'étranger, euh, et on m'a vivement conseillé d'aller en France. Donc, je suis, je suis arrivé en France, et là, je suis tombé amoureux de, de la France.
0: Raconte-nous, depuis que tu es arrivé en France, qu'est-ce qui t'est arrivé Parce qu'on te connaît comme journaliste. Euh, tout de suite, tu t'es lancé dans, dans le journalisme
1: — Pas du tout. Non, non, non. Je me suis lancé dans l'enseignement, parce qu'il fallait que j'aille ma vie comme les, les, les Britanniques, souvent, qui arrivent à, à Paris. On est quand même en 1980. Mm -hmm. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour l'Europe. Euh, je n'avais pas vraiment d'émission européenne à la télévision. Et je ne me suis pas dit je vais faire journaliste, etc. Le moteur de tout ça, c'était le fait d'être gay, parce que euh, j'ai rencontré, par le plus pur des hasards, celui qui a annoncé la première radio gay au monde financé par un gouvernement qui s'appelait Fréquence Gay et qui avait besoin de petites mains. J'étais un peu amoureux de lui et comme <rire> je trouvais que c'était euh, bien, c'est comme ça que j'ai commencé dans le journalisme par le plus pur des hasards et j'ai vite compris, enfin les autres m'ont fait comprendre que j'avais un ton un peu particulier à cause de mon accent, mon bah oui. regard et puis quelqu'un m'a entendu euh, en 84, euh, quelqu'un qui faisait une émission sur France Inter Philippe Meyer m'a entendu, m'a demandé de venir faire la même chose que ce que je faisais, des est plutôt décalé et euh, amusantes dans son émission à France Inter. C'est comme ça, ça j'ai passé quand même dix ans de galère. Hein. Je gagnais toujours ma vie euh, en tant que prof d'anglais, les cours ouais. du soir. Euh. Et puis tout d'un coup, au bout de dix ans, euh, quelqu'un qui connaissait l'émission que je faisais depuis six ans déjà donc, euh, à France Inter, il, a, il se trouve que j'ai interviewé la personne qui cherchait juste après. Après dix ans j'ai frappé à de mauvaises portes, que j'avais pas de chance du tout, tout d'un coup, je tombe sur la personne qui cherchait quelqu'un de visiblement, pas français, mais pour présenter une émission sur les langues, ma passion. Donc là, pour une fois, j'étais le, ah, le, oui. le, le candidat rêvé, donc j'ai commencé à pr présenter une émission début des années 90 sur France 3 qui s'appelait Continental, et là, j'ai tout d'un coup, je suis devenu euh, euh, journaliste, si on veut mettre une case là-dessus... Euh, journey around the world in 80 days ça commence demain, ne le ratez pas c'est vraiment très très bien fait il est temps de dire au revoir à Batman tu oh, as, as eu,
0: et, et ça tu, il, il faut le dire clairement une vie de français depuis 40 ans même sans être français tu veux pas, tu, tu, tu ne veux pas qu'on te dise que tu es un expat
1: non je me sens pas du tout mais ça ne me va pas non plus une vie de français Moi, je parce que dans le mot expat, expat il y a le mot, la, le mot patrie mm. il y a une chose qui m'énerve plus que toute autre chose, c'est qu'on m'appelle un journaliste britannique. Mm. J'ai passé 35 ans de ma vie à faire du journalisme en France pour des médias français. J'en ai fait aussi en Allemagne. J'ai vécu 10 ans à Berlin. Euh, j'ai passé 20 ans à faire des émissions à Bruxelles. J'ai jamais travaillé en Grande-Bretagne. C'est le seul pays où, où je n'ai jamais travaillé, surtout que je suis né en Grande-Bretagne. Mais j'ai tout fait pour parler de l'Europe dans des médias hors la Grande-Bretagne. Donc, me réduire à ma seule nationalité, pour une fois qu'il y en a un, un Britannique qui croit à l'Europe, on ne lui permet pas d'être européen. On lui colle le truc de sa nationalité. Ouais. Vous êtes britannique. Au moins, l'Europe, c'est un endroit où je me sens à l'aise. Je me sens mais profondément européen. Je refuse. Alors, si je me, dois me... Me définir comme un expatrié, c'est-à-dire quelque part que je me définis par rapport à une patrie. Et j'ai passé mais, toute ma vie à me libérer de ça. Ouais. Je suis devenu français il y a un an. Tout simplement parce que j'adore ce pays, j'adore y vivre, je me sens complètement chez moi à Paris, mille fois plus qu'à Londres.
0: Quand ton pays d'origine a annoncé que le référendum pour sortir de l'Europe est arrivé, tu es... Carrément sorti de tes gonds, entre guillemets. On a pu voir que tu étais vraiment outré de ce qui se passait. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui, ce qui ce que ah tu oui, senti? Évidemment que
1: je suis outré parce que euh, je crois profondément en ce projet européen et continental, ça s'appelle l'Union Européenne, qui a quand même maintenu la paix, qui permet à des gens qui, à 70 ans, se jussent des bombes sur la tête, de parler de quotas de pêche dans des réunions non plus finies à Bruxelles, j'en ai couvert euh, beaucoup, mais qui, quand même, a garanti la paix, par exemple en Irlande du Nord. Mais j'étais hors de moi pour répondre à la question, tout simplement parce que les Britanniques ont fait un référendum où ils n'ont pas donné le droit de vote à ceux qui étaient au premier chef concernés comme moi, les expatriés si tu veux, qui vivent depuis 15 ans ailleurs qu'en Bretagne, mais qui sont quand même très concernés. Ils m'ont enlevé le droit de me sentir chez moi en Europe. Mmh. C'est pour ça que j'ai demandé à un pays, celui que j'aime le plus, de loin, avec lequel, lequel j'ai une vraie relation de cœur, la France. Mais je, 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 c'était une façon pour moi, pas de devenir français, parce que je ne crois pas, je, je n'adhère pas à ces pays.
0: On vient d'entendre Sophie Mézel, qui, elle, est rentrée hein, de, de Grande-Bretagne, parce que le Brexit, quelque part, l'a forcée à rentrer le retour euh, a été pas toujours très facile en France mais ça c'est une chose est-ce que tu comprends cette réaction euh, alors de français ou d'autres hein, d'européens de, de, qui se sont sentis euh, euh, presque, oui, rejetés oui par, par par le pays qui t'a donné naissance
1: Ah mais complètement mais je suffit de dire mon compte euh, twitter alex Taylor news pour euh, voir à quel point je suis mais, exacerbé j'ai honte. Je plusieurs fois le fait de dire que j'avais honte de mon pays parce que le vote du Brexit a fait que ces, 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 ces personnes qui, de bonne foi, sont allées s'installer selon la libre circulation des, des personnes, se sont, se sont senties comme moi en France, se sont senties chez eux en grand modèle. Tout, tout d'un coup, c'est la même chose que pour moi, on lève mes droits à moi, on leur a enlevé le droit à eux de se sentir chez eux. On les a exposés, c'est honteux, c'est honteux. Il y a une infirmière que j'ai vue à la télé l'autre jour qui a travaillé 40 ans dans de des services de santé de la Grande-Bretagne à qui on a refusé un, un soin de cancer parce qu'elle n'avait pas les papiers. Et c'est la Grande-Bretagne qui n'a pas voulu lui donner. C'est un, un scandale. J'en parle. Pourquoi Parce que justement, beaucoup de, 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 des Européens qui sont installés en Grande-Bretagne se font des soucis et je les comprends. Un, un pays qui est capable de faire ça dans le contexte de créer ce que L'ancienne ministre de l'Intérieur a appelé volontiers une ambiance hostile à l'immigration illégale, mais une ambiance hostile à l'immigration, c'est ce que les gens retiennent et vous savez qui c'est, cette ancienne ministre de l'Intérieur Theresa May. What we've done is we've put a plan forward for a deal with the European Union for the future. Alors,
0: toi qui es vraiment très européen, hein, qui a une vision de l'Europe euh, plutôt positive, et qui, mais qui voit quand même aussi les problèmes euh, qu'il peut y avoir en Europe, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux gens
1: La seule chose que je puisse leur dire, c'est pour ce qui reste en moi de Britannique, euh, ce qui a été considérablement réduit dans mon âme depuis le Brexit, du plus profond de mon être, je leur dis pardon pour ce que les gens qui... Qui partagent une part de moi leur ont fait pardon. C'est la seule chose que je puisse leur dire. Je n'ai pas de conseil à leur donner. Ah oui. Je comprends très bien ce qu'ils vivent parce que j'ai vécu pendant, pendant 18 mois, moi aussi. Le jour où le Brexit a été annoncé, tout d'un coup, j'ai perdu mes certitudes. Je sais ce que c'est. J'ai perdu mes certitudes. Je ne savais pas si j'allais pouvoir rester ici. Je ne sais toujours pas d'ailleurs parce que le, si c'est un no deal ce qui euh, semble s'annoncer. Euh, personne n'a mis noir et blanc les droits des, ce que tu appellerais toi, des expatriés ou ouais, des ouais. Européens. Moi, je les appelle des citoyens européens qui vivent dans d'autres pays, euh, de part et d'autre de, de, de la Manche. Personne, a, pour le moment, n'a signé à la ligne en disant, oui, c'est sûr, pas... vous aurez ouais. vos droits.
0: Est-ce que tu as vu une différence entre être... Là, dans un pays en Europe, euh, certes chez toi, mais sans être obligé de prendre des papiers parce que ton pays ne veut plus euh, être avec nous, est-ce que tu sens déjà une différence d'avoir de nationalité française Non, ah, mais
1: complètement. Le jour où j'ai eu mon acte de naissance français, parce qu'on reçoit ça, euh, tout d'un coup, mon monde est devenu plus sûr à nouveau. Je me suis dit, j'ai le droit d'être ici maintenant. Ce que je ressentais entre 80... 1980 et 2016, personne ne m'a jamais fait sentir ici que je n'avais pas le droit d'y être. J'ai un accent, les gens savent que je viens d'ailleurs. Mais personne en France, depuis que je vis en France, m'a jamais fait sentir que je n'avais pas le droit, autant de droits, puisque nous sommes tous dans ce projet européen. Le Brexit a changé ça, donc j'ai re retrouvé, le jour où j'ai eu mon acte de naissance français, ce qui arrive 3-4 mois avant qu'on puisse avoir le passeport, c'était encore plus fort où j'ai eu mon passeport, le, le, le fait d'être français, je me suis senti à nouveau comme, comme, comme si j'avais le droit d'être quelque part et que personne ne pouvait me dire « t'es pas chez toi » ici.
0: Après deux ans de querelle gouvernementale, de chaos, comme je vous le disais, en Grande-Bretagne à cause de ce Brexit, eh bien... L'idée aujourd'hui est que seul un nouveau référendum pourrait trancher sur l'avenir du pays. C'est en tout cas ce que pensent des milliers, voire des millions de Britanniques.
1: Oh, oh,